0: Deus tem feito aqui e é muito bom, Ele vai continuar fazendo, amém, glória a Deus. Estou muito feliz de poder compartilhar hoje, na nossa terceira né? terceira série, terceira palavra das séries da Reforma Protestante, hoje nós vamos falar sobre o Sola Escritura, tá aí, né? bem bonito, Sola Escritura ou somente as Escrituras, amém? Ah. Glória a Deus. Você já parou para pensar, irmãos? Você já parou para pensar em algum momento que esse Deus, infinito em graça, infinito em glória, infinito em majestade, em poder, o Criador do céu e da terra, e não só disso, mas o Criador de todo o universo, e nós como seres humanos, somos incapazes, embora haja muita inteligência nos seres humanos, mas somos incapazes de compreender os limites a extensão do universo você tem a noção de que esse Deus que criou todas as coisas o Todo Poderoso ele se revelou a, para nós através de uma palavra ou de um livro que é escrito e ainda mais escrito na sua língua que é o português isso não é um grande privilégio? Sim ou não? Diga amém então se é, amém São simples palavras escritas que esse Deus tão grande e altamente complexo A palavra diz que Ele é infinito e insondável Ou seja, nunca poderemos compreendê-lo em toda a sua glória e toda a sua estrutura Ele quis se revelar a nós através desse livro aqui que contém a maior pérola, o maior tesouro da história da humanidade, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior tesouro da humanidade, é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho é a grande história de amor entre um Deus Pai que quer trazer de volta os seus filhos. Obrigado. Que quer trazer de volta os seus filhos para a comunhão e para isso ele envia o seu próprio filho para resgatar os perdidos, esse é o Evangelho, e apenas quando ouvimos o Evangelho, temos a fé necessária para a salvação das nossas almas, é só quando ouvimos o Evangelho, e onde está o Evangelho? Está na Palavra de Deus, na Bíblia, amém? Diga, o Evangelho está na Bíblia, amém, então somente as Escrituras... É, nos convida a meditar do testemunho que a escritura dá a si mesmo Hoje a palavra vai ser um pouco diferente Porque eu vou fazer um pouco aqui de uma defesa Como um, um, um pouco assim de, de advogar a favor da palavra de Deus Baseado nesse texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 Vamos ler juntos? Se dá para ler aí? Leia bem forte, vamos lá 1, 2, 3 Toda a escritura... Aleluia, diga toda a, toda a escritura, mais uma vez bem forte, toda a escritura, toda a escritura, toda a escritura, Toda a Escritura. pode parecer até meio bobo, mas é toda a escritura, é inspirada por Deus, e útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução, para que todo homem, para que toda mulher de Deus, seja perfeitamente apto, plenamente preparado para toda boa obra, Irmãos, durante toda a história da igreja, nós temos aí dois mil anos de história, da igreja cristã no mundo, a Bíblia, a escritura sagrada foi o alvo de erros e mais erros em sua interpretação, que levaram muitos a perderem as suas almas, Levaram muitos ao distanciamento do verdadeiro evangelho, da verdadeira graça de Deus Levaram muitos a erros que causaram traumas terríveis E falando da reforma protestante A escritura foi o principal alvo e o principal catalisador para que ela acontecesse em 31 de outubro de 1517 Ela veio um pouco antes, através de alguns homens que Deus estava levantando para chegar até Martinho Lutero, mas Lutero, que era um monge agostiniano, seguia lá os ensinos de Agostinho, que era outro monge africano, ele estava lendo o texto, o livro principalmente, o livro todo de Romanos, é esse livro que tem aí na sua Bíblia, na minha e na sua Bíblia, Romanos capítulo 1 até o capítulo 4, e ele começou a se indignar com aquilo que ele ouvia, do papado, ouvia da igreja romana, com aquilo que estava escrito aqui, e aí ele via que não batia os ensinos que ele ouvia com aquilo que ele lia, e através desse descontentamento, através desse, dessa, dessa vontade de ir mais profundo para as escrituras, ele foi com certeza pelo Espírito Santo impelido para escrever as suas teses, lendo aí Romanos do capítulo 1 até o capítulo 4, onde a igreja ensinava que para você ser justificado perante Deus, você precisava dar o seu dinheiro, pagar as indulgências, e ainda mais eles prometiam que os seus antepassados, ou pessoas que eram da sua família e já haviam morrido, também poderiam ser salvas, a partir do momento que você entregasse também os seu dinheiro, ou seja, o dinheiro era uma moeda de troca para você ter favores espirituais, certo? Isso acontece hoje em dia ainda? Será? Muito. Muito. E por que é importante a gente falar então sobre a, somente a Escritura? O maior erro irmãos, que podemos cometer em relação à Bíblia é crermos em somente algumas partes dela. É você pecar alguns textos isolados E fazer desses pequenos textos Ensinamentos profundos para a sua vida E é isso que muitos têm feito E ao dizer aí a palavra escritura Paulo se referia a todo o corpo de escritos autorizados E dados pelo próprio Deus A palavra inspirada aqui nesse texto Significa soprada Sopro Significa que Deus inspirou, Ele soprou no ouvido dos profetas, no ouvido de Moisés, lá para escrever o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Escritura, Deus soprou no ouvido desses homens de Deus, para que eles escrevessem, não tirando de si mesmo a sua personalidade, você nota os traços das person da personalidade dos homens que escreveram, de Jeremias, por exemplo, de Salomão... Né, meio decepcionado, lá estou lendo Eclesiastes agora, e que livro, né, fantástico, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, princípios poderosos, inspirados por Deus, mas você vê ali que tem um homem experiente, um homem chegando ao final da sua vida, já calejado… Então todos os homens foram inspirados por Deus Paulo se refere ali ao Antigo Testamento Como Escritura Divinamente inspirada por Deus Em outra epístola, lá em 1 Timóteo 5,18 Ele cita uma passagem do Pentateuco Como eu disse, de Deuteronômio Em outro trecho, ele cita os Evangelhos Paulo cita Mateus 10,10 10, Cita Lucas 10,7 Para afirmar que a Escritura declara Paulo está sempre olhando para a Escritura Paulo então, ele iguala todos os textos do Antigo Testamento, junto com os textos do Novo Testamento, que é o que nós temos aqui, chamando todos de Escritura, e ele diz toda, de Gênesis Apocalipse, aqui ênfase minha, mas toda a Escritura é inspirada por Deus, Pedro também cita isso, citando Paulo, vamos ler o próximo texto, que ele diz aí, o amado irmão Paulo em 2 Pedro 3,15, ele diz, um amado irmão Paulo que escreveu segundo a sabedoria, que lhe foi concedida em todas as suas cartas, na quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, então Pedro ele está falando assim, olha, o que Paulo escreveu, ele está no mesmo nível de autoridade, que Gênesis, do Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, até Malaquias, e é o mesmo nível de autoridade, Pedro escreve isso, os autores do Novo Testamento deram honra ao Antigo e igualaram todos os escritos, assim a própria escritura… Ela defende a si mesma. A própria Escritura ela é o texto autorizado e dado pelo próprio Deus. Vamos ler 2 Pedro 1, do 20 ao 21. Vamos ler o que Pedro escreveu aí. Antes de mais nada, leia bem forte. Saibam que nenhuma profecia. Mas de homens que falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo, repita essa última frase, impelidos pelo Espírito Santo, a palavra impelidos aqui ela significa, é a mesma palavra que, que dá a direção ali, que mostra que o vento que dá a direção para os barcos, que descreve os navios que eram levados pelos, pelos ventos, né? a ideia transmitida aqui por esse versículo, de Pedro, é que esses homens que falaram da parte de Deus, os profetas, os apóstolos, todos eles se deixaram levar pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus, para registrar aqui para mim, para você, para termos saúde espiritual, vida e principalmente acima de tudo, salvação, aleluia, glória a Deus, aleluia, isso é muito bom, e eu vou falar aqui agora um pouco de algumas características das Escrituras, são características que os reformadores foram estudando, estudando e, e, e fizeram esse manualzinho aqui de algumas características, talvez você já ouviu sobre isso, mas eu quero ir com você e caminhar com você através de cada uma delas, primeira delas é que as Escrituras possuem autoridade, as Escrituras são palavras de Deus escritas, Jesus ele responde a Satanás lá na tentação, no deserto, em Mateus capítulo 4, Jesus está lá 40 dias sem comer e ele de repente Satanás aparece para ele, Jesus fraco no seu corpo, mas o seu Espírito conectado com o Pai, ele tinha acabado de passar pelas águas do batismo, o Espírito Santo desceu a ele como uma pomba, e ele disse, é, o Pai disse ao filho, este é meu filho amado em quem tenho toda a minha alegria, depois Jesus vai ao deserto, e é tentado por Satanás, e Jesus sendo Deus, usou a palavra escrita, os textos de Deuteronômio, para... Derrotar Satanás Amém. Derrotar o diabo Ele diz Eu te darei tudo isso Ore para que transforme essas pedras em pães E Jesus diz Nem só de pão viverá o homem Mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus Aleluia Jesus está se referindo aos antigos escritos de Moisés Lá em Deuteronômio A palavra grafe em grego, que significa escritura e usada no texto base que nós lemos de Segunda Timóteo 3:16, é usada 51 vezes no Novo Testamento para referir aos antigos, eh, aos textos do Antigo Testamento ou seja, 51 vezes a palavra escritura é usada, ou seja, olha quantas referências o Novo Testamento faz ao antigo, em 1 Coríntios capítulo 14 verso 37, Paulo afirma que o que ele escreve é mandamento do Senhor, e o texto que nós lemos aqui, todos os domingos de ceia, 1 Coríntios capítulo 11, ele começa dizendo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, o próprio apóstolo Paulo, que não tinha caminhado com Jesus, descreve que o próprio Cristo apareceu a ele, e recebi, deu a ele as instruções para a ceia do Senhor, a qual repetimos aqui, mês após mês, ou dia após dia, se você faz lá na sua casa, Glória a Deus, eu fico tão feliz com isso amado, sério, meu espírito está aqui vibrando, não sei se está com você também acontecendo isso, mas a Palavra de Deus, ela é esse tesouro para a igreja, ela é essa autoridade para a igreja, ela é a primeira autoridade escrita que a igreja tem e que deve permanecer assim até o fim, somos convencidos a aceitar a cada reivindicação da Bíblia de que ela é a Palavra de Deus, e aqui entra o que? Sobrenatural, quando você abre as Escrituras e começa a se dedicar sobre elas, algo vai acontecer se assim você tem o Espírito Santo, ele vai começar, o próprio autor, aquele que soprou, ele vai começar a soprar também no seu ouvido, dizendo que isso daqui é a Total autoridade de Deus E Ele vai começar a convencer você E vai testificar de que o que está aqui Tem autoridade para mudar e transformar a sua vida O próprio Espírito que inspirou esses homens Vai começar a trazer vida E parece que os textos vão saltar aos seus olhos E você vai se alimentar deles E uma transformação vai começar a acontecer Em uma passagem paralela, falando sobre isso em João capítulo 10, 27, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, à medida que nós lemos a escritura, o Senhor Jesus vai falar com as ovelhas, Ele usa a sua escritura para falar com as ovelhas, você é a ovelha do Senhor Jesus, Sim. então Ele já usou a palavra para falar com você, para guiar você, olha esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler juntos, 1 Coríntios capítulo 2 é o próximo, acredito, está aí, 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, diz assim, vou ler aqui, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. A Palavra de Deus é loucura para os que não creem, ela é loucura para aqueles que não têm o Espírito Santo, não têm a Jesus como Salvador das suas vidas, mas ela é alimento e sabedoria para todos aqueles que tiveram uma experiência com Jesus Cristo o próximo, o primeiro deles então é a autoridade, o próximo, as escrituras são inerrantes, esse termo foi cunhado lá atrás, na reforma, inerrante significa que a Bíblia é totalmente livre de erros, ela não contém erros, a Bíblia não afirma nada contrário aos fatos, ela sempre diz a verdade a respeito de tudo o que ela trata, a Bíblia pode não tratar de todas as coisas A Bíblia pode não ter todas as, as observações sobre o universo que nós observamos Sobre ciência, sobre as coisas que os homens tentam distorcê Falando, não, o universo, a terra, não foi criado em seis dias Você acha que Moisés estava preocupado com isso? Você acha que Deus estava realmente preocupado em trazer ali as especificações científicas Para que os homens crescem em, na ciência simplesmente? mente, mas não crescem que na verdade Deus estava falando para Moisés ali, olha eu amo tanto vocês que eu estou criando um lar, um lar, um lar precioso, um jardim, para que vocês habitem, para que vocês se multipliquem, para que vocês tenham comunhão comigo, o intuito não é mostrar a ciência, e a ciência ela é linda, porque ela comprova coisas maravilhosas que aprendemos nas escrituras também, jamais devemos desmerecer ela, mas o que a Escritura diz, não é para que possamos ficar simplesmente mais inteligentes, ou possamos provar por A mais B, que aquilo é verdade, que isso é verdade, é, em relação a, a, a números, a ciência, não. A Bíblia, ela é sem erros. E ela leva em conta aquilo que os observadores, que estavam nas histórias, viram. Por exemplo o exemplo clássico aqui, quando Josué estava lutando lá com o exército, e a Bíblia diz que o sol parou, não é verdade? Não fala lá? Josué orou e o sol parou, tinha até uma música que a gente cantava, né? Elias orou e o fogo desceu, Josué, depois os pastores vêm aqui cantar ao final do culto essa música, e é linda demais, então, o que acontece? Pelo observador Josué, que não tinha estudado ainda, Galileu não tinha vindo, esses homens aí viriam depois... Pelos olhos dos observadores, o sol é que vai de um lado para o outro, certo? Lá no meu apartamento eu vejo, ele nasce em Mauá e vai lá para a zona oeste de São Paulo. do meu apartamento eu vejo tanto Mauá quanto São Paulo. E eu vejo o sol fazendo todo o caminho. Então parece que o sol é que realmente gira. Mas depois a gente descobriu o quê? Que até que gira em torno do sol, não é verdade? mas aqui Deus levou em conta que? O observador, o observador, então tome cuidado com essas falácias, para desmerecer a Palavra de Deus, toda escritura é inspirada por Deus, e não vai cometer nenhum erro, se você acredita no texto de 2 Timóteo capítulo 3, que nós lemos, se ela é inspirada, toda ela é inspirada por Deus, ela é livre de erros, e se rejeitarmos essa inerrância das escrituras, e questionarmos, vamos morrer espiritualmente. Terceiro, as Escrituras são claras, nem toda parte das Escrituras podem ser compreendidas com facilidade, a gente sabe disso, que tem trechos que são mais difíceis, dá uma preguiça, fala, não, isso aqui é muito difícil, porém Deus queria que todo o seu povo conhecesse, fosse capaz de conversar sobre a Palavra, em, segundo Deut em, em Deuteronômio verso, capítulo 6, versos 6 e 7 diz assim, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, a preocupação de Deus em que os homens e as mulheres ouvissem a palavra dada a Moisés, mas também replicassem a ela para os seus filhos, a própria escritura diz que ela é a fonte de sabedoria, ninguém deve deixar de ler a sua Bíblia por se considerar muito ignorante, ah, mas eu não completei o ensino fundamental, não completei o ensino médio, não. Se dedique a ler as escrituras, ler e ler e elas vão passar como água perante a sua mente e vão te dar instruções e sabedoria, vamos ler aí, eu coloquei o Salmo 119, que é o Salmo que mais fala das escrituras, dois textos do Salmo 119, diz aí, vamos ler, a explicação... Das tuas palavras E o próximo, eu Tuas justas ordenanças Dizer que as escrituras são claras, irmãos É dizer que todos podem compreendê-la Ela está acessível para ser compreendida por todos É claro que para compreender alguns assuntos mais difíceis A gente vai precisar de alguma ajuda é, os estudiosos, os teólogos usam de algumas ferramentas, como a hermenêutica, que é o estudo dos métodos aí para interpretação, você já deve ter ouvido falar, da exegese, que é esse processo de, de, de interpretar um texto específico da Escritura, mas mesmo assim, acreditamos que a própria Escritura é aquela que nos ajuda a interpretar a própria Escritura. Paul Walsh, uma vez, quando eu era é, adolescente, assim, eu estava meu coração fervilhando pelas escrituras, eu vi um vídeo dele e ele falava isso, ele falava assim, quando nós lemos a escritura, simplesmente alguns trechos separados, muitas perguntas vêm à nossa mente, mas se você ler... De Gênesis a Apocalipse E começar a anotar as suas dúvidas num caderno Quando chegar, começando lá em Gênesis E chegando até Apocalipse É possível, é plenamente possível Que ao chegar ao final da sua jornada A maior parte das perguntas estarão respondidas Vamos ver o que disse aí João Calvino Ele disse, o reformador João Calvino A escritura deve ser interpretada pela escritura E não pela tradição lutando contra o quê? contra a igreja católica romana que impui as tradições para que as pessoas seguissem no mesmo nível que a escritura sagrada por isso irmãos, é muito importante que os cristãos jamais abandonem aos especialistas acadêmicos, jamais abandone a outras pessoas o desejo e o dever, na verdade, de se dedicar às Escrituras Sagradas, estudando diariamente por conta própria, você não pode abandonar a sua tarefa de leitura da Bíblia para mim, para o pastor, para qualquer outro líder, para qualquer outro irmão, você, cada crente em Jesus deve se dedicar a ler, e Paulo em Atos capítulo 17, verso 11, ele elogia os bereanos, o que, que ele diz aí? Paulo dizendo, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver... Vamos repetir essa frase final? Para ver se tudo era assim mesmo, será que você tem essa curiosidade, quando as pessoas falam para você da Bíblia, será que você vai lá conferir para ver se tudo é assim mesmo? Ah, Paulo dizendo aqui, na verdade Lucas, né? o médico de Paulo acompanhando ele, parceiro lá, acompanhando, escreveu atos, ele disse, olha, os bereanos eles eram mais nobres, que os textos Por quê? Porque quando Paulo pregava, eles... Hum, muito bom isso que você está falando, mas espera aí, deixa eu dar uma minha checada aqui, deixa eu abrir meu aplicativo da Bíblia, preste atenção igreja, não terceirize a escritura, a leitura da escritura sagrada aos homens e mulheres que estão no YouTube, que estão naqueles vídeos de cinco minutos que você recebe no WhatsApp, dando bom dia na segunda-feira, tome cuidado, não deixe a sua vida devocional abandonada a pessoas que você às vezes nem conhece o coração, não deixa a sua vida devocional de leitura diária abandonada para essa simplicidade, e é engraçado isso, porque hoje nós temos tanto acesso a coisas tão boas, sabe, nós temos Bíblias, e Bíblias, em, em Traduzidas para o português Desde aquele mais complexo até o mais simples Nós temos Bíblias infantis Bíblias que anunciamos aqui Que, que histórias podem ser cortadas até debaixo do chuveiro Nós temos acesso a, a coisas maravilhosas A livros Nunca tanta coisa foi traduzida nesse tempo Mas nunca fomos tão ignorantes Por quê? Qual é a desculpa que nós temos? Há 50 anos atrás, na época que os meus pais, não tanto, né? Se converteram. Mas há 50 anos atrás, quantas traduções da Bíblia nós tínhamos? Uma, duas no máximo. E aí você lia aquelas coisas e lia palavras como concupciências. O que, que é isso? Não sei, precisava de um dicionário. Hoje não temos mais esse problema a Palavra de Deus, temos ali na nossa livraria, três, quatro, cinco traduções diferentes, para que você possa se dedicar, mas nunca fomos tão ignorantes, ao invés de falarmos de temas complexos, de temas maravilhosos, da salvação, da eternidade, do céu, da glória, falarmos do propósito de Deus, eu vejo esses homens aí fazendo é, caixinhas de perguntas, quais são as perguntas que vocês têm para fazer? Ah, é pecado tatuagem? Ah, é pecado é, sexo antes do casamento? É sempre as mesmas coisas, somos rasos, as mesmas dúvidas permeiam nossas mentes há 30, 50 anos atrás, porque não nos dedicamos a estudar o que a Palavra diz que devemos fazer todos os dias, todos os dias é o pão diário, é a necessidade que temos de nos alimentarmos... Próximo, as escrituras são suficientes Suficiência significa que a Bíblia contém todas as palavras divinas Que Deus quis dar ao povo em cada estágio da história Sabe, as escrituras podem não ter as informações de todos os assuntos Como eu já disse, mas elas contêm tudo o que precisamos Nas questões espirituais da alma, do nosso íntimo, do nosso ser Falando sobre propósito de vida existencial Somente na escritura devemos procurar as palavras de Deus para nós sabe, as sagradas letras podem nos tornar sábios para a salvação e para a fé, olha o que Paulo diz aí na carta que ele escreveu ao seu discípulo, o texto antes que nós lemos, segundo Timóteo 3, agora o 15, olha só que lindo isso, identifiquei muito com isso aqui, porque desde criança, vamos lá, vamos ler juntos, 1, 2, 3, porque desde... Aleluia. Não precisamos de nada além disso, irmãos. Para sermos perfeitamente conectados com Deus através do seu filho Jesus, entendemos o nosso propósito, por que nascemos, por que estamos aqui para onde vamos. Os principais as principais os principais problemas do ser humano. Sua mais profundo desejo de significado São encontradas as respostas aqui na Palavra de Deus Nenhuma revelação moderna se equipara Em autoridade com a Palavra de Deus E a prática frequente de leitura da Palavra Orientação da Palavra de Deus Resultará num desejo de encontrar respostas precisas Para suas dúvidas e para os seus problemas e por último, as escrituras são necessárias, sem elas jamais eu e você chegaremos à grande revelação e à compreensão do Evangelho, os reformadores destacaram bastante a afirmação de Romanos 10 e 17, que o Eduardo pregou aqui no domingo passado, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, nada mais e nada menos que isso, Ouvir a palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus Martinho Lutero escreve Coloquei essa frase aí, o próximo? Aí Se você perguntar a um cristão Qual é a sua tarefa E por que ele é digno do nome cristão Não pode haver nenhuma outra resposta Senão que ele ouve a palavra de Deus Isto é, a fé Os ouvidos são os únicos órgãos do cristão Aleluia são os mais importantes, o mais importante, a escritura irmãos, assim ela é central para o povo de Deus, ela é o fundamento da igreja cristã, e para encerrar, eu quero falar sobre o centro das escrituras, sobre o que elas falam então, qual que é o seu grande tema, eu acredito que você sabe a resposta, devemos lembrar sempre, que este livro aqui, que contém os 66 livros, na verdade, esse conjunto de livros, que contém os 66 livros que compõem as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, nele contém a história mais preciosa que eu disse para você, e é lembrarmos de que é Cristo o tema principal e exclusivo e central para interpretarmos as Sagradas Escrituras, o Evangelho é assim definido pelo apóstolo Paulo em suas cartas, vamos ler 1 Coríntios 15, 3 e 4, pois o que primeiramente, vamos ler juntos, pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, a graça de Deus é o próprio Jesus Cristo e ele se revela através das Escrituras. Se não fossem as Escrituras, eu e você jamais teríamos ouvido uma palavra ministrada ao nosso coração através de um pregador da palavra, através de um amigo ou uma amiga que falou sobre Jesus por nós, para nós e assim gerou fé no nosso coração. E a Bíblia, o Evangelho, trata sobre Jesus Cristo. Ele é a boa nova, Ele é a boa notícia Que vem para nos tirar Da lama do pecado Nos resgatar de volta a uma vida com propósito E significado, e para aqueles que São salvos, recebem um acesso à eternidade com o Pai A salvação e o perdão dos seus pecados Uma vida eterna com Ele E toda a herança, tudo aquilo Que Jesus conquistou na cruz Por nós, sabe Essa alegria indizível no meio Dessa, da, dessa corrupção que nos cerca Sabe, a vontade de termos e participarmos de uma família cristã, o batismo nas águas e a ceia do Senhor, que nos faz lembrar da comunhão que temos com Ele a cada mês isso é o privilégio que as Escrituras nos trazem através do Evangelho, e só sabemos que estamos de fato lendo as Escrituras de maneira, sabe, certeira só sabemos que as Escrituras realmente estão surgindo Ou deixando um significado em nossas vidas Quando encontramos o nosso Salvador Em cada uma das suas páginas Falando conosco, se revelando até nós E Jesus, acredite, Ele está presente de Gênesis a Apocalipse Lá no Gênesis, Ele é a árvore da vida E termina Apocalipse com a árvore da vida E nós todos vamos comer dEle lá Uh, aleluia em Gênesis capítulo 3,15, Jesus Cristo já foi profetizado. Quando a mulher é amaldiçoada pelo pecado, na verdade o diabo, né? é amaldiçoado a serpente. Ele fala, a serpente vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Já trazendo uma revelação daquilo que seria a crucificação. O nosso Jesus foi pregado lá no madeiro, sofreu, mas... Esmagou a cabeça do diabo E todas as suas condenações Sobre agora os que são filhos Não existe mais nenhuma condenação e vai chegar o dia da derrota completa de Satanás e dos seus demônios, em que eles serão jogados no lago de fogo e enxofre, e nós viveremos eternamente com Cristo, sabe por que, que você dá aleluia, seu coração está aí saltando de alegria, porque eu creio que para alguns é por causa da Escritura Sagrada, nós lemos isso, está aqui, renove a sua mente todos os dias, sabe, não somente isso, só sabemos aí que, como eu disse, estamos lendo quando Jesus, eu já disse, está conosco, Ele está ali acompanhando conosco, e somos vendo, estamos vendo Ele em cada página da Escritura, e é assim que sabemos que estamos lendo de verdade. A Bíblia não é um livro sobre você, não é um livro sobre mim. Isso é algo que tem sido falado tanto ultimamente, e às vezes nós queremos ser, sabe, tratados pela Bíblia como como quem busca somente respostas para si, não, agora a minha vida está bem complicada, então eu vou até a Bíblia, como quem busca sabe, ajuda de, de, de um médico, como quem busca ajuda de um, de um socorrista, um enfermeiro, mas em cada uma das suas páginas, você não vai encontrar algo sobre você, você vai encontrar algo sobre Jesus, e essa inversão de valores que o nosso adversário tem feito com que a igreja caia nesses dias, você pode ler a Bíblia somente trazendo uma revelação especial sobre você e pegar alguns textos dela para mostrar o quanto você é você, <risos> mas ela se trata especificamente sobre Jesus, e sobre o Pai, e sobre a glória de Deus, e na verdade é isso que vai alimentar e satisfazer a sua alma, enquanto você pode ler apenas para satisfazer a si mesmo, ao ler ela completamente, diariamente, você vai buscar a glória de Deus, vai ser cheio dela e vai transbordar para outros, isso é inevitável, temos todos o mesmo espírito, temos todos a mesma palavra, então temos todos o mesmo diagnóstico, e teremos todos a mesma cura. Não adianta. Esses dias eu vi uma coisa que me deixou, me deixa meio encucado, eu não sou um cara que fica militando, por causa disso, todo o tempo não, eu tenho outras coisas para fazer, não vou ficar discutindo, mas eu vi aí um desses coaches, você sabe que é um coach, né é um cara que trabalha especificamente aí com essa coisa da me ajuda, agora não sei nem a definição, é de autoajuda, obrigado, ele usando o livro de provérbios, para ler os ensinos de Salomão lá em provérbios, do 1 até o 31, para que você fosse bem sucedido, vai funcionar? Pode até funcionar, mas não é para isso que a Bíblia foi escrita, a primeiro, em primeira instância, se você se dedicar a ela e contemplá-la, com certeza, eu vou te falar, é o resultado de quem encara a glória de Deus, descobre Cristo Jesus, você vai ser próspero, abençoado, em todas as promessas que estão aqui, elas são reais, certo? O livro de provérbios é riquíssimo, mas não foi para te fazer próspero e rico que a Bíblia foi escrita, não, isso é apenas o resultado, é apenas o resultado. E é isso que estão cheios os púlpitos no Brasil, não é mesmo? Gente usando a Bíblia. Gente usando a Bíblia. Para manipular as pessoas. Nós que usamos dessa plataforma, os pastores, as pastoras, as pessoas que vêm aqui convidadas, a gente poderia usar textos separados, a dedo, influenciando você para trabalhar para nós para servir aos caprichos de uma liderança que explora e coage membros poderíamos usar a Bíblia para que você desse o seu dinheiro acima daquilo que você pode entregar, nós podemos usar a Bíblia nós poderíamos usar a Bíblia para exigir honra absoluta a líderes, homens e mulheres exploradores e abusadores dizendo, não toqueis no ungido do Senhor nós poderíamos usar a Bíblia para justificar comportamentos machistas, nós poderíamos usar a Bíblia para justificar as políticas, e é disso que os púlpitos estão cheios durante toda a história da igreja cristã. Homens, homens e mulheres, que, usando da autoridade da escritura, fazendo com que você fosse continuasse leigo, não lesse, não conferisse, segundo Paulo aqui, Lucas, testificou dos bereanos, falando que eles eram mais excelentes. Não, homens distorceram a palavra de Deus, usaram a Bíblia para provar coisas terríveis, para separar Homens e mulheres oh, Mulheres que usam aí o véu Usando um texto da escritura Totalmente fora de contexto Sabe como Comportamentos de acepção de pessoas oh, Gente que usou a Bíblia durante anos e mais anos para justificar o racismo Excluindo os nossos irmãos negros da comunhão Gente que usou a Bíblia para provocar ira, discórdia, morte e um monte de outras coisas irmão Não, não não fazemos isso aqui e jamais faremos de valor para a igreja que você está hoje Porque nós pregamos a escritura toda, ela é toda inspirada se nós usarmos textos aqui, aleatórios e direcionados, nós vamos escravizar você, mas essa não é a nossa intenção, nós não queremos que você trabalhe coagido, nós não queremos que você faça as coisas coagido pela escritura, sabe falando, você tem que fazer, senão você vai para o inferno, nós nunca faremos isso, nós acreditamos que ela vai libertar você, você vai trabalhar, você vai servir, você vai se batizar, você vai se dedicar, mas por amor, porque você entende, entende que nós pregamos ela toda ela é inspirada toda ela vai te trazer a liberdade total eu não preciso exigir você a fazer nada eu simplesmente subo aqui, prego ela a escritura, o pastor Rodrigo sobe aqui os pastores sobem, pregam a escritura de capa a capa e nós deixamos o Espírito Santo fazer o resto porque dele, por ele para ele, são todas as coisas, nós não tememos se nós terminarmos a nossa jornada aqui pastores, com 300 dos membros, com apenas três igrejas subiremos e receberemos o nosso Jesus as seguintes palavras, bem-aventurado servo bom e fiel, bem-aventurado seja bem-vindo essa é a nossa história como comunidade o pastor Jonas, a pastora Marta todos os que vieram antes pregaram as sagradas escrituras não para coagir mas para te deixar livre seja livre, seja livre, seja livre pare de buscar autoajuda, pare de buscar vídeos no Youtube Leia a palavra de Deus Concentre-se no seu remédio Na sua porção diária E você servirá por amor Você se envolverá por amor E não, sabe, não por essa Obrigatoriedade Essa coisa horrível que nós vemos Não Porque o dia que o calo apertar Você vai embora O dia que o calo apertar Você vai falar, nossa, eu estou escandalizado Com a igreja, Deus me livre Deus me livre o meu compromisso é com a Bíblia, a Palavra de Deus são inspiradas pelo Espírito Santo as profecias que são faladas aqui são inspiradas pelo Espírito e não contradizem a Escritura nós vivemos essa igreja e eu tenho total orgulho de fazer parte dela porque sabe, eu estou aqui e eu vejo que ela é pregada a Escritura é pregada o que vivemos aqui é essa liberdade irmão, dê valor a isso dê valor a isso tome cuidado com aquilo que você ouve. Nós poderíamos usar a escritura para prender você num êxtase espiritual. Para que você venha aqui para os cultos e seja obrigado a sentir uma coisa, mas e a preocupação é quando não sentimos? E quando você chega aqui e não sente nada, o culto foi ruim? Sendo que o culto existe para que você preste a Deus, e não para que receba algo. Está vendo? Se você ler a escritura, 1 Coríntios, você vai entender isso. O nosso culto é racional. É para ele. Não é para eu sentir o arrepio. Não. Se sentir é o resultado. É bom. É bom mas faça chuva ou faça sol, a palavra está sendo pregada, eu estou aqui, os cânticos estão aqui, a banda vem e eu louvo ao Senhor com alegria, não importa se sentirei ou não sentirei, porque eu vou te falar, tem dias que eu não sinto nada, mas eu sei que o meu compromisso é aqui, é louvando ao Senhor… É entregando a minha vida a Ele Dizendo Senhor Jesus eu te adoro Porque não é sobre mim Não é sobre mim como ouvimos na sexta É sobre Ele, é para Ele Toda a glória é Dele Nós estamos aqui para isso E na eternidade será isso que vai acontecer Toda a escritura É inspirada por Deus Diga isso mais uma vez, toda a escritura Toda a escritura é inspirada Por Deus Eu estava no carro esses dias E eu gosto muito de ouvir podcasts Eu estava ouvindo o um podcast do Rick Warren Rick Warren Ele é um dos pastores Que possui uma das maiores igrejas Lá nos Estados Unidos Sarilbeck é isso, né? do Rick Rick Warren pregando na sua igreja E ouvindo a mensagem dele E é engraçado que eu fui ouvindo ele ao longo dos anos O que escreveu esse livro Que nós lemos no jejum, Uma Vida com Propósitos E ele Sempre tem um livro esses pastores né, de, de grandes igrejas, eles estão sempre escrevendo livros, e aí ele subia lá no palco, né? Eu, na verdade só ouvia, então ele falava, olha eu quero indicar para você esse livro que fala sobre fé, esse livro que eu escrevi que fala sobre perdão, e ele está sempre indicando alguma coisa, mas é engraçado, que as últimas mensagens que eu ouvi do Rick, ele estava indicando um material que ele estava vendendo nas suas igrejas, que não era mais nenhum livro, sabe o que, que era? Cartões, com os textos bíblicos, para as famílias colocarem na geladeira e memorizarem os versículos. Esse pastor, com tanta projeção, tanta visibilidade, está chegando ao final do seu ministério, eu creio que daqui a alguns anos, e está entendendo... Que voltar à base da palavra de Deus, lá os textos das Sagradas Escrituras, a vista à mostra como Deus falou a Moisés lá no Pentateuco, que são suficientes para trazer vida e saúde espiritual para a nossa família, para a nossa igreja. eu achei lindo isso, eu falei, uau, que homem humilde, que homem de Deus vendendo cartões coloridos para que pudéssemos memorizar a escritura. E eu quero encerrar dando essa dica para você. Começando aí, se você começar a ler a sua Bíblia no dia 1 de janeiro, ao ler quatro capítulos por dia, somente 20 minutos, você chegará, olha que interessante, você chegará no dia 31 de outubro, dia da reforma protestante, lendo ela completamente. Será que é por acaso esse dia 31? Acho que não, hein? Que lindo isso. Que é o dia da reforma. Talvez se a Bíblia for um livro difícil para você ler, significa que talvez você esteja com a tradução mais difícil. Então cumpre uma Bíblia numa linguagem mais atual, NVI, NVT que é a nova versão internacional, a nova versão transformadora, sabe? E não, aqui, você o tiozão chato, purista, não fique simplesmente no seu celular com a escritura sagrada, não. Aqui vai uma dica preciosa para você, compre um manuscrito mesmo, sabe? Compre um manuscrito, não, o, a Bíblia impressa, o manuscrito já era. Compre a Bíblia impressa lá, grife ela, grife os textos, escreva diariamente você vai fazendo isso, porque não dá para fazer isso muito bem no celular, acredite, vai. e aí chega aquela mensagem no whats, vai te atrapalhar, sério, eu não quero ser chato não, mas faça isso, isso aqui, quem concorda comigo nisso? Amém? Faça isso, com quantos reais nós compramos uma bíblia? Vinte reais ali? Vinte e Depende da qualidade, né? Mas a qualidade não é toda, é toda a palavra de Deus. <risos> Tô brincando, a capa, né? Às vezes é couro, às vezes é papel. <risos> Brincadeira. Espiral. A Lara de presente uma linda esses dias com espiral, assim, ó. Com espaço para escrever. Sensacional. Hoje o que não falta é Bíblia, irmão. Mas falta muito conhecimento nosso. Se dedique a ela. Eu fazia até um pouco tempo atrás coleção de bíblia, mas moro no apartamento não dá mais para colocar. todo ano agora. Amém. Glória a Deus. Até o final, sorteio. Às vezes eu, na minha imaturidade, também uma outra dica. Às vezes a gente compra essas bíblias com vários comentários, né, essas biblionas. E aí eu ficava mais tempo lendo comentário do que lendo a bíblia isso é um outro problema também a melhor Bíblia que você pode ter não estou falando que é ruim essa de comentário, não é boa mas uma Bíblia sem nada mais para que você vai lá ó, e risque, faça você mesmo as suas anotações grife os textos chaves comece a decorar ela comece a ler semanalmente com a sua esposa com os seus filhos o ano passado eu tive o privilégio de terminar de ler a Bíblia com a minha esposa foi uma das melhores experiências que nós tivemos juntos em nosso casamento, irmão, sério. Deu um salto de qualidade, em várias áreas, aleluia. Por causa do quê? Da Escritura Sagrada. E aí nós liamos, nem sempre liamos juntos, na verdade não foram todas, poucas as oportunidades que nós liamos, Me falando, vamos ler aqui junto, não. não. Mas ela lia, eu lia e um outro ia se cobrando E aí nós falávamos Daquilo que a escritura estava dizendo E daquilo que a gente estava lendo E das dúvidas e das coisas E foi tão bom para nós Eu lia a Bíblia com a minha melhor amiga Faça isso também Faça, tem um amigo de Bíblia Você conversa tanta coisa Com tanta gente Sobre tantos assuntos Tem alguém que você conversa de Bíblia? Que você quer falar lá ah, Não, eu li isso aqui, olha É tão bom Faça o seu culto doméstico com a Bíblia Leia ela Eu ontem ouvi um irmão testemunhar para mim Bem ontem aqui no encontro de casais Algo assim impressionante Eu ainda não tenho filhos Mas ele tem uma menina Quantos anos? Léo e poli quatro anos, Ana Júlia, linda Ela veio hoje? Sim. Veio, está lá em cima, amém Ele falou que começou a ler esse, Ter esse princípio dentro da casa dele Ler a Bíblia com a esposa Com a filha o que acontece é que todas as noites, uma noite, cada um vai lá colocar a menina para dormir. Ela fala todos os textos que ela já decorou da escritura. Daqui a pouco o Léo vai estar indo dormir, quatro da manhã. É ela que vai ler a Bíblia, na verdade, para ele dormir, né? Você vê, irmãos, essa criança está crescendo num lar, num ambiente onde os pais fazem um culto uma vez por semana e leem a Bíblia todos os dias. Como que você acha que vai ser o casamento dela? Com que homem você acha que ela vai escolher se casar? Nada menos do que esse homem aqui que é o pai dela. Nada menos do que esse homem. O, o que vai ser evitado quando lemos a palavra de Deus, a gente não tem nem noção dos problemas que estamos vencendo. Lá na frente nós vamos colher. Hoje parece que dá tanto trabalho usar 20 minutos para dedicar com as nossas crianças, nossa esposa. Mas lá na frente a gente vai colher muito. Eu sou fruto disso, a minha família fez isso comigo, as histórias das escrituras sempre permearam a minha infância, não era só aqui no culto infantil, mas eu tinha lá semanalmente as histórias, e as histórias da palavra, e minha mãe tinha uma Bíblia na linguagem de hoje, que né, ficou toda destruída de tanto que usamos, virou aquela Bíblia em fascículo, né, porque ela foi se dividindo, e eu lembro desses momentos... Deles lendo a palavra de eles se dedicando, e algumas histórias vinham até mim. Eu amava as histórias bíblicas, e eu vim aqui no Kids. Sabe, eu tinha, não era kids na minha época, mas era o kids agora, então é o kids, vamos falar com kids. A gente vinha aqui e era tão gostoso, porque o que era pregado? Era a escritura, falava dos textos da palavra, e era tão bom, era tão bom. E através desses domingos, à noite que eu ficava lá junto com as outras crianças, aprendi os meus primeiros versos, eu decorei os primeiros versículos da Bíblia com ela que ó, a Tia Maria. Ela me ensinou o Salmo 122.1, alegrei-me quando me disse, Disseram, vamos à casa do Senhor Tem quase 30 anos que eu sei esse verso Salmo 119 105 Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para os meus caminhos Uau, foi profético A palavra de Deus Guiou toda a minha vida Porque homens e mulheres se dedicaram a me instruir Valeu a pena Valeu muito a pena Eu fico com essa lição, eu quero ser alguém que vai continuar Isso para o resto da minha vida E você? Feche seus olhos agora, vamos orar. Oh, vem uma gratidão tão grande no meu coração agora pela Escritura. Comece a agradecer a Deus por você ter a sua Bíblia. Comece a agradecer a Ele por você ter a Escritura em suas mãos. Comece a agradecer a Ele porque homens e mulheres tiveram que morrer. Perseguidos, queimados para que essa palavra chegasse até nós hoje assim, linda perfeitamente apta para nos salvar, oh Espírito, obrigado, obrigado, obrigado obrigado, obrigado oh Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra escrita porque o Senhor desejou nos alcançar através desses ensinamentos que são eternos eles nunca ficarão fora de moda, eles estarão sempre presentes, para que sejamos salvos, o Evangelho está contido nas Escrituras, o Evangelho está aqui, e nós queremos nos dedicar, livro no Senhor de terceirizar, a leitura da Palavra, homens e mulheres, na qual na verdade podemos estar sendo enganados…